0: Ja, frohes neues Jahr, guten Tag. Es gibt sogar Anwesenheitslisten in Vorlesungen, ja? Ist doch schön. Also, wir, wir sprechen jetzt um über Konzeptionen, die ganz zufällig ineinander greifen, die in den Jahren nach der, sagen wir mal, weder Sieg noch Niederlage darstellenden Revolution die Sozialdemokratie dominierten und zwar über das Konzept des neuen Menschen, das Konzept der Gegengesellschaft Und über die sehr komplexe Synthese, die diese drei Konzepte im sogenannten Roten Wien gefunden haben. Ja, was ist ein neuer Mensch? Ich denke, in jedem Fall ist das eine subversive Formel oder eine Formel, der Opposition. Also äh, es richtet sich etwas gegen das, was vorher war. Das soll überwunden werden oder das soll ausgeschaltet werden und an seine Stelle soll eben etwas anderes gesetzt werden. Es gibt einen zeitgleich eine neue Frau, Es gibt übrigens auch im Zionismus einen neuen Juden, vom Kaffeehausjuden zum Muskeljuden, ist eine der Parolen der jüdischen Sportvereine der 20er Jahre gewesen. Bei Theodor Herzl heißt es, vom Hosenverkäufer zum Herrenreiter, also von demjenigen, der die Hosen selbst beschädigt, die er früher verkauft hat. Wo kommt das her? Ist das etwas Selbstverständliches oder ist das ein konzeptuelles Novum? Ich denke, es ist etwas relativ Neues. Finden wir in der Philosophie der Antike so ein ein Postulat, Eines neuen Menschen, so vergleichbar diesem Rilkeschen, du musst dein Leben ändern. Was ja auch irgendwo deckungsgleich ist mit diesem äh, neuen Menschen. Naja, im Höhlengleichnis sehen die Menschen dann vielleicht, was Realität ist, aber das ist ein Routinvorgang. Ansonsten, bei den Stoikern, bei Epikur nimmt man das Leben, wie es ist, es geht bestenfalls bei Platon, bei seinem Sokrates um den richtigen Gebrauch der Vernunft. Es geht aber unter Umständen auch einfach ums Ertragen. Und vor allem sind alle diese Formeln Limitiert, also bei Aristoteles zum Beispiel haben die Sklaven keine Würde, daher ist alles, was er allgemein über das Menschenleben schreibt, nicht auf sie bezogen. Wie schaut es mit dem Christentum aus? Soll der Christ als Katholik ein neuer Mensch werden? Er ist belastet mit der Erbsünde, er soll sich an die Gebote halten, er soll ein rechtschaffenes Leben führen. Die Bestimmungen sind also eigentlich vorgegeben. Obwohl ich da einen Schwenk machen werde, weil die Frage ist keine des originären Bibelstudiums, sondern es ist auch eine theologische Frage. Aber das kommt noch. Äh, Man ist Gott gehorsam, man ist den Eltern gehorsam, man ist dem Herrn gehorsam, man fühlt sich von Gott geliebt. Das sind eigentlich Felder, die für den neuen Menschen, der sich ja häufig im Zug einer Generationenrevolte herausbildet, ja, relativ wenig Spielraum lassen. Das Ganze ändert sich ein wenig im Protestantismus. Und zwar vor allem durch die äh, dynamische protestantische Ethik. Sie wissen, äh, vor allem Calvin hat die Zweiteitigkeit des Christentums gegenüber dem Erwerbsleben aufgehoben. Also dieses, das es auf der einen Seite heißt seht die Lilien im Felde und seht die Spatzen und die kümmern sich um nichts und es geht ihnen trotzdem gut, das Wichtige ist das spirituelle Leben und das andere ist kein Herrenwort, ein Paulusbrief an die Korinther, wo er schreibt, hey Freunde, was ist bei euch los? Ich habe da welche gesehen, die, die essen mit und die arbeiten nichts. Das gehört sich, also das ist eine, eine Doppeldeutigkeit und in der protestantischen Ethik ist das gelöst, weil es eine unmittelbare Beziehung zu Gott gibt, weil Gott einem ein Calling sendet, also es kann eine SMS mit einer Jobidee sein, und wenn man das erfüllt, dann gibt es eine spirituelle Prämie dafür, dass man beruflichen Erfolg hat, dass man reich wird, weil man ist diesem Calling äh, gefolgt, wobei das allerdings im Widerspruch ein wenig steht zu der protestantischen Prädestinationslehre, wo wir ja alle schon festgelegt sind, also die Links kommen in die Hölle und die Rechts, sie können sich aussuchen, von welcher Seite äh, kommen in den Himmel, aber das Calling und der Berufliche Erfolg sind eben ein Zeichen, dass man wohl auf der guten Seite steht. Das ist also eben einer der Gründe, sind nicht nur steuerliche Gründe und nicht nur Gründe des guten Images, warum die protestantischen Milliardäre so viel spenden und warum zum Beispiel der Warren Buffett sagt, im genetischen Pool gewonnen zu haben, wie das meine Kinder haben, ist kein Verdienst, ich schenke mein Geld her und die sollen, bleibt immer noch viel, und die sollen ihr Geld selbst verdienen. Das ist auch der Grund für, für warum in streng protestantischen Ländern die Witwenpension praktisch nicht äh, existiert äh, und warum daher dort Frauen leichter an die Spitze kommen, weil es eben auch um das Spirituelle geht. Also äh, es gibt eine, eine existenzielle Dynamik, die vor allem die protestantischen Reformatoren in unsere Kultur hineingebracht haben. Es gibt auch äh, in der Idee der Wiedergeburt, der George Walker Bush zum Beispiel war ein Wiedergeborener, ja? also äh, gibt es eine Kodifizierung des neuen Menschen, aber die ist eigentlich äh, erst später in jenem Ausmaß, wie wir es daneben beim George Walker Bush, der das in seinen Memoiren ja so beschreibt, dass er sozusagen von einem Tag auf den anderen nicht nur aufgehört hat, Alkoholiker zu sein, sondern sich eben als Wiedergeborenen definiert hat. Also als einen neuen Menschen. Bekannt finden wir diese Idee der, des neuen Menschen überhaupt nicht. Da ist eine Struktur und in dieser Struktur wird selbst der Aufklärungsbegriff ja eigentlich um dieses neuer Menschsein erleichtert. Also die, die, die Parole der Aufklärung bei Kant in diesem Aufsatz, äh, was ist Aufklärung, ist ja die Sapere Aude. Wage es, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, geh den Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ja, also das heißt, das ist schon da. Ja, das kann man nicht als etwas Neues bezeichnen, sondern das ist nur eine eine äh, Rückbesinnung sozusagen auf etwas Altes. Und ansonsten sind wir ja bei Kant sowieso in einer ständigen Vorwärtsbewegung. Nicht? Der Kant war ja sogar so tricky, äh, dass er das Paradies Als eine unzivilisierte äh, Hölle äh, bezeichnet. Er hat gesagt, also ich. Ich, ich paraphrasiere jetzt das Kantsche Deutsch natürlich. Stellen Sie sich das einmal vor, die Leute sind dort knockert herumgerannt und haben das nicht einmal zur Kenntnis genommen. Die haben überhaupt keine Scham gehabt. Was waren denn das für Menschen? Mit der Vertreibung aus dem Paradies beginnt überhaupt erst Moral und Vernunft und seither geht es aufwärts. Das heißt, das ist nicht dieses... Postulat eines neuen Menschen, du musst dein Leben ändern, sondern da ändert sich es ja sowieso, weil die Vernunft in einem evolutionären äh, Prozess ist und äh, auch der kategorische Imperativ zum Beispiel, in welcher Fassung auch immer Sie nehmen, konstatiert kein Novum, sondern nur eine Kombination aus Pflicht und Verstand. Um also zum Punkt zu kommen, die idee Die Idee des neuen Menschen ist hier in Mitteleuropa, in der europäischen Philosophie, sagen wir, ein Kind der Romantik. Äh, Ist ein Kind dieser riesigen Wissensexplosion um 1800, ist ein Kind der Enttäuschung über die französische Revolution, ist ein Kind des Umstandes, dass die Romantiker meinten, man hätte aus dem 18. Jahrhundert mehr herausholen können. Also das Ergebnis des 18. Jahrhunderts ist enttäuschen und da hat eine, eine Sinnsuche begonnen und da hat eine Suche begonnen, warum ist das eigentlich nicht geschehen. Und äh, in dieser Sinnsuche sind viele Schriften erschienen und die populärste und äh, wegweisendste sind die Schillerschen Briefe über die ästhetische Erziehung äh, des Menschen, der eben als Antwort auf das Jahr des großen Terrors 1793 in äh, Frankreich, also wo nicht nur der König, sondern auch die gesamte Chiron, also die äh, Gemäßigten, dem jakobinischen Terror zum Opfer gefallen sind, äh, ist, daraus ist der Schluss zu ziehen, dass wenn der Mensch sich nicht ändert, eine Revolution immer nur eine neue Unterdrückungsform produziert. Und bei Schiller wird eine ästhetische Komponente hineingeführt, äh, nämlich im Spiel äh, verwirklichen wir uns. Der schon erwähnte Schlegel äh, meint, es ist die Poesie, es ist also das Unkontrollierbare, die Universalpoesie, die zu einer universellen Gemeinschaft führt. Und in dieser universellen Gemeinschaft verändern wir uns ständig. Also durch nicht nur Sympathie, gemeinsames Leiden, sondern auch durch Symphilosophie, durch den ständigen gemeinsamen Austausch. Das ist recht interessant, wenn man sich die Frühromantiker anschaut und wenn man so ein bisschen den Marx im Hinterkopf hat, ja, was da eigentlich an staatenloser Gesellschaft und an eben klassenloser Gesellschaft und an der Offenheit und an der Aufhebung, der Entfremdung, die Kategorie war damals noch nicht so äh, wirklich da. Was da alles bei den Frühromantikern, also beim jungen Schlegel, äh, bei bei Novalis, beim, bei Schlegels Bruder August Wilhelm, was da alles sozusagen antizipiert wird. Wenn ich jetzt gesagt habe, den jungen Schlegel, dann, Sie wissen ja, der, der Mann hat sich grundlegend geändert, ist, ein, ein, ist nach Wien gegangen, ist ein Mitarbeiter Metternichs geworden, hat sich von einem Befürworter der französischen Revolution zu einem Gegner der französischen Revolution und des Ungeistes gewandelt und äh, interessant spitzfindige äh, geschichtsphilosophische, sprachphilosophische, theologische Bücher geschrieben, in denen er der Idee des neuen Menschen eine ganz andere katholische Komponente gibt, nämlich wir müssen die Gleichheit oder die Ebenbildhaftigkeit mit Gott wieder zurückerobern. Also, äh, auch hier bleibt dieses, bleibt dieses Reformprogramm, dieses Veränderungsprogramm. Schlegel ist 1829 in Dresden gestorben. An einem Gehirnschlag. Sein letztes Wort geschriebenes Wort war aber. Und dann ist er zusammengeknickt. Das finde ich sehr hübsch. Äh, weil das eine ist, der wirklich von einem Fettnäpfchen ins andere gesprungen ist mit seinen Abers. Äh, aber das Wichtige ist, dass das eben die Romantik war. Und dass die klassische deutsche Philosophie für diese grundlegende, neue menschliche Veränderungsperspektive ziemlich zu war. Ja? Also... Äh, nur, nur um ein populistisches Beispiel zu nehmen, äh, die Haltung äh, den Frauen gegenüber, das kennen Sie aus der Mittelschule von Schiller: "Drinnen waltet die züchtige Hausfrau." Gibt's? Unzählige andere. Also was Schiller so in Gender Roles über, äh, über die deutsche Frau und über die deutsche Hausfrau gedacht hat, verstehen Sie diese Parallelität zu Sturm und Drang und äh, zum Verfassen der Räuber. Und auf der anderen Seite zu diesen, die Romantiker haben über die Sockenstopfenden Schillerfrauen gerne gespottet. Ja. Und endlich ist es bei Fichte, also auch äh, Befürwortung äh, der französischen Revolution und dann noch im Atheismusstreit rausgeflogen äh, von einer Universität, aber äh, die häusliche Komponente der Frau. Und was mich, was mich wirklich umgehaut hat, hat meine Frau gesagt, wie ich ja das Zitat gezeigt hat, ist Hegel. Die, die, die Testikel verkörpern das Prinzip des dynamisch-männlichen Verstandes, der Kitzler die passive Mentalität des intellektfeindlichen Weibes. Hegel. Ja. Also äh, ich glaube, das ist, das ist ein Beispiel dafür, wenn man so denkt, ja, Dann geht nichts mit einem neuen Menschen. Während, während die Romantiker da zusammengesessen sind und die, 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 die Caroline war eigentlich mit einem Arzt verheiratet und dann hat sie sich mit dem August Wilhelm Schlegel was angefangen und dann haben die Franzosen... Mainz gestürmt und sie wurde von einem Mainzer Soldaten schwanger und der Friedrich Schlegel ist gekommen und hat sie getröstet und dann hat der August Wilhelm Schlegel sie geheiratet und das Kind anerkannt und dann ist sie nach fünf Jahren abgehauen und äh, hat sich mit dem Schelling zusammengetan. Also wenn ich diese Buntheit ja, von Lizenzierten da hat es einen Trotsch gegeben, ja, also äh, der August Wilhelm Schlegel, der eigentlich einer der Hauptgeschädigten war dieses Ausbruchsversuches, der hat das Gedeckt. Es hat Tratsch gegeben, man hat gesagt, die Caroline ist bösartig oder sonst etwas, aber es war die Reaktion, die eben so auf Franzosenliebchen oder sonst etwas und genauso äh, bei Friedrich Schlegel mit einer, mit einer äh, verheirateten Frau, die zwei Kinder hat, Dorothea Veit, der Tochter des Philosophen Mendelssohn zusammen äh, und äh, der, er, die Schriften über die Philosophie, Dorothea Briefe über die Philosophie, äh, gewidmet hat, wo eben ausdrücklich steht, es ist wieder die natürliche Bestimmung des Weibes, sich auf den häuslichen und wir würden sagen biologischen Bereich zu beschränken. Intellektualität bedarf der weiblichen Komponente. Ja, also da, da, da sehen wir schon, dass sehr viel von dem, was wir so subsumieren mit diesen neuen Menschenbewegungen zwischen 1880 und 1924, dass das bei den Romantikern relativ äh, stark vorgeprägt war, während es bei den Hegelianern nicht der Fall war. Die waren eben der Meinung, dass die Aufklärung flach geworden ist dass sie nicht ausgeschöpft wurde und äh, dass das Neue in einer schöpferischen Fantasie liegt, in der man sich keine Grenze setzen darf. Das ist ein sehr großer Unterschied zum Beispiel zur Hollande de Gouche. Irgendwo hat sie Akzente, ich weiß nicht wo. Kennt jemand die? Das ist so die die Urgroßmutter des Feminismus. Also äh, die Olympe de Gouche hat äh, in der französischen Revolution die Frauenrechte eingefordert, was dann am Schluss zu ihrer Guillotinierung geführt hat. Nur, die Olympe de Gouche hat aus den Menschenrechten deduziert, ja, Während die Romantiker haben gesagt, es gibt ein Fantasiepotenzial. Und im Fantasiepotenzial kann jeder alles und warum soll nicht auch die Frau alles können? Das ist ein sehr großer Unterschied. Ja? Die Olympe de Gouche als in einer gewissen Weise, legali- das war eine Quotenfrau, also für die Quote, eine legalistische, etatistische Feministin. Ja, wenn ich das so ganz unseriös mit heutigen Vokabeln belegen darf. Die hat das deduziert aus einer juristischen Konstellation, die allgemein anerkannt war. Und hat gesagt, wieso gütte für uns nicht? Während bei den äh, Romantikern eben man gewusst hat, es gibt ständige Grenzüberschreitungen, die sich jetzt nicht unbedingt an die rechtliche Konstellation halten. Also das ist eben diese diese später im 68er-Jahr so wesentlich gewordene Sehnsucht nach dem ganz anderen äh, und das Prinzip Hoffnung und äh, die unstillbare Fantasie, die da irgendwo ihre Wurzel haben. Der Schlegel, der übrigens eine andere Bibel schreiben wollte, was mich sehr entzückt hat, äh, hat eben gemeint, das Neue leitet sich nicht aus den Festlegungen der Aufklärung ab. Die Aufklärung ist zu einer reinen Jobmaschine degradiert, das ist nur mehr äh, political correctness, sondern aus der Konfrontation mit Natur, Vergangenheit und ähnliches. Der hat ja, schweife ich ein bisschen ab, die alternativen Heilverfahren philosophisch begründet und diese Testverfahren, die da manche Ärzte jetzt anwenden und ähnliches. Beim Marx gibt es in der Lyrik gewisse romantische Elemente und sicherlich in seiner Entfremdung in seiner Auseinandersetzung mit der Entfremdung in den Pariser Manuskripten. Ich glaube, dass dieser berühmte Passus äh, von dem Mann, der, ich kann es jetzt nicht genau zitieren, des Morgens fischt, ohne Fischer zu sein und mittags malt, ohne Maler zu sein und nachmittags kritisiert, ohne Kritiker zu sein, dass man das eigentlich als, als eine Paraphrase auf diesen Spielbegriff ja bei Schiller lesen kann, weil der spielt ja dann, nicht? wenn er kein wenn er Fischer ist und er hängt sein Angel rein, äh, ja, dann macht das halt, wie es die Kinder machen und die Kinder halten es halt nur 15 Minuten maximal aus, wenn sie es nicht richtig machen und man erklärt es ihnen nicht. Äh, in jedem Fall hat er eben gemeint, man müsse durch diese Entfremdung durchgehen äh, und hat, und das tut ihn ein bisschen wieder mit den Romantikern verbinden, eine Absage an die Interpretation erteilt. Mit diesem Satz, die Philosophen haben die Menschen nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, äh, sie zu verändern. Aber dieses explizite psychische Potenzial, des Veränderns, dass der Romantik selbstverständlich war, das hat er eigentlich nicht gehabt. Ich führe deswegen so schwerfällig auf den Austromarxismus rüber, weil ich damit zeigen will, dass eine Partei, die das Wort Marx oder den Namen Marx im, im Firmennamen hat äh, und die gleichzeitig mit dem neuen Menschen etwas zu tun hat, dass das ein bisschen schwierig ist. Der nächste Schritt, und zwar der nächste gewaltige Schritt in diesem Neuer, in dieser Idee vom neuen Menschen, ist Nietzsche. Ich weiß nicht, haben Sie einmal in irgendeiner, es ist meistens lustigerweise in den billigen Nietzsche-Ausgaben drinnen, das Titelblatt vom Ursprung der Tragödie gesehen? Also da ist drauf der Prometheus, den kennen Sie, das ist der, der den Menschen das Feuer gebracht hat, der Halbgott und den die Götter daher auf einen Felsen geschmiedet haben und jeden Tag ist ein Adler gekommen und hat immer Stickel von der Leber weggenagt und das ist über Nacht nachgewachsen und um, hat sehr wehgetan und er war an den Felsen geschmiedet und am Titelblatt dieser ersten richtungsweisenden Schrift von Nietzsche ist der Prometheus, wie er seine Ketten sprengt. Ja, also äh, das ist eben die Erste Version der Veränderung und bei Nietzsche geht das sprachlich immer weiter, Sie kennen das ja eh, Äh, der Mensch muss überwunden werden äh, und zwar in Richtung auf den Übermenschen und gegenüber dem Übermenschen ist der Mensch nur mehr Vorgeschichte wie der Neandertaler äh, für uns. Auch bei Freud, der ja in seiner Jugend ein Nietzscheaner war, finden Sie das äh, mit seiner Idee des posttherapeutischen Menschen äh, beziehungsweise des Menschen, der durch die psychoanalytische Prävention gegangen ist. Anna Freud hat sich mit psychoanalytischer Kindererziehung äh, beschäftigt und wo wo es ist, soll ich werden, also wo dieser unbewusste, wilde, unsteuerbare, undisponierbare, unkontrollierbare Teil unserer Person in einer sachlich nüchternen Weise vom Ich äh, verwaltet werden kann. Ja, und da sind wir eben schon mit Freud, sind wir schon bei seinem... Kollegen aus dem Leseverein der deutschen Studenten, nämlich bei Viktor Adler, der die spätromantischen Wurzeln in sich getragen hat, also die Parteilichkeit für Schopenhauer, die Parteilichkeit für den frühen Nietzsche. Das sind Wurzeln, die er kaum ausgefüllt hat, er war auch kein äh, Theoretiker, aber er hat einfach diese Idee von der menschlichen Veränderung in diese Bewegung hineingebracht. Adler äh, hat sich sehr stark mit einem medizinischen Vokabular ausgedrückt, er hat den damals geschätzten Begriff der Degeneration gerne verwendet, er hat den Begriff des erblichen Alkoholismus, der familiären Belastung als ein Merkmal der Arbeiterklasse. Also für ihn war das alles stark medizinalisiert, in einer gewissen Weise war im wahrsten medizinischen Sinn, ja, die Arbeiterklasse krank und die Gesellschaft krank. Und der Sozialismus hat auch den Charakter eines Heilungsprozesses gehabt. Also äh, vom Anfang an steckt in diesem neuen Menschen auch etwas von einem Gesundungsbegriff drinnen. Der neue Mensch äh, ist der gesunde Mensch. Und wirklich aufgegriffen hat dieses Schlagwort vom neuen Menschen in einer äh, ganz intensiven Weise, Max Adler, der auch ein Buch mit diesem Titel geschrieben hat, mit dem Untertitel Gedanken über eine sozialistische Pädagogik. Nur hat er das in ein kollektiv prozesshaftes verlegt das heißt die Pädagogik die er für keine Wissenschaft übrigens gehalten hat sondern für eine reine Kunstlehre äh, hat er für einen kollektiven Prozess in einer äh, kanzianisch strukturierten Gesellschaft gehalten es ging darum eine völlig neue eine gewandelte Einstellung in der Mentalität der Menschen gegenüber dem kapitalistischen System zu erziehen. Und äh, um das zu erreichen, wurde eine gigantische Erziehungsbewegung in die Welt gerufen, von der wir noch einige kleinere Relikte hier in Wien haben, nämlich zum Beispiel die Volkshochschulen, ich weiß nicht, ob die, ob die jetzt noch funktionieren. Äh, Französisch <lacht> funktioniert nicht, weil man kriegt es immer nur bis drei. Eins, ein, Kurs 1 ist voll, Kurs 2 ist halb voll, Kurs 3 ist dann schon eine Knaut. Und Kurs 4 wird einem am Tag vor Kursbeginn gesagt, findet nicht statt. Und dann ist es aus. Der Kurs ist, glaube ich, siebenstufig. Aber vielleicht funktionieren die anderen Kurse, das weiß ich nicht. Aber äh, schon dieser Gedanke, ja, dass es Volkshochschulen gibt, ist kein originär österreichischer Gedanke, äh, kommt von den People's Universities, die sehr stark äh, vom Fabian sozialismus beeinflusst waren. Dann gibt es eine eigene Arbeiterhochschule, wo also wirklich alle unterrichtet haben, die damals im fortschrittlichen Wien etwas zu sagen hatten. Diese Erziehung war eben soziologisch platziert. Also es ging darum, die Einsicht in den gesellschaftlichen Prozess als das Zentrale zu vermitteln. Und den, der erzogen wird, auf diesen gesellschaftlichen Wandel, der da ansteht, mental vorzubereiten. Das ist nicht uninteressant, dass das eigentlich in einer Zeit erschienen ist, für die Otto Bauer den Begriff von der Pause äh, verwendet hat. Also es ist die Pause der unmittelbaren auf der Straße ausgetragenen Klassenantagonismen. Es ist also eine Zeit, bei Otto Bauer geht das dann weiter, dass er sagt, in der Pause herrscht ein Gleichgewicht der Klassenkräfte und der Staat wird wichtig. Aber hier ist es eben auch in der Pause, ziehen wir uns zurück und bilden unsere Mitglieder optimal auf den Wandel aus. Es gibt, das ist das Kernstück, eben keine neutrale Erziehung. Erziehung ist, weil sie äh, etwas mit der Gesellschaft und mit den Parteiungen in der Gesellschaft zu tun hat. Erziehung muss automatisch Partei ergreifen, kann also nicht neutral sein, äh, sondern ist parteilich weil sie wissenschaftlich ist, aus jener Denkfigur, die wir schon kennen, dass eben die Tendenz der Geschichte zum Sozialismus geht und daher Wissenschaft die Erkenntnis dieser Tendenz äh, der Geschichte gibt. Es ist ja damals eine Zeit gewesen, in der Marxisten, Rosa Luxemburg war damals schon tot, aber die hat das ja äh, zu einem Teil inspiriert, äh, sich eben über den anstehenden Zusammenbruch des Kapitalismus Gedanken gemacht haben. Henrik Grossmann vom äh, Frankfurter Institut für Sozialforschung ist wohl der äh, populärste mit seinem Buch Die Akkumulation und Zusammenbruchstheorie äh, des äh, Kapitalismus. Und da muss eben die Erziehung einsetzen, als das Zukunftsorientierte, sie muss auf diesen Bruch vorbereiten, sie muss den neuen gesellschaftlichen Zustand antizipieren und ist damit per se, und das ist wieder so eine geschlossene Denkfigur, eine revolutionäre Tätigkeit. Ja? Also bei, bei Max Adler in, in, in bestimmten, Phasen seiner Entwicklung ist Erziehung ein Tun revolutionär wie kein anderes und der Erzieher ist der wichtigste Mann der gesellschaftlichen Veränderung das ist eine ganz interessante Idee wenn wir sie in den Kontext der Sozialgeschichte von uns Intellektuellen stellen ja, weil wir haben ja seit Beginn der Moderne sozusagen das Problem, dass unser symbolisches Kapital höher ist als unser politisches Kapital und unser materielles Kapital. Wir haben das Wissen, wir haben die Titel. Wie ein Freund von mir, der, ich weiß es nicht, wie vielfach ein Millionär ist, mit dem ich zusammen studiert habe, wie man sagt, du arbeitest für einen Bohnen. Also das ist das jüdische Wort für die Ehre. Und der ist mir noch ein bisschen neidig dafür, weil das hätte er auch gern, ich bin ihm auch ein bisschen neidig, aber... Das ist, sozusagen, das ist sozusagen der Ausgleich. Ja? Also mit, dieser, mit diesem Zuschreibungsprozess. Der Intellektuelle ist die wichtigste Figur im gesellschaftlichen Transformationsprozess, weil er erzieht. Äh, wird eigentlich dieses Manko, unter dem manche von uns leiden, und gerade in dieser Zeit, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Inflationen ändern ja immer die... Die Bedingungen ja, und Inflationen ändern die Einkommen und äh, den Stand der Universitätsprofessoren, den haben sie irgendwie vergessen bei der Neujustierung. Und wir haben wirklich in den 20er Jahren diese Headline-Debatte von der Putzfrau, die mehr verdient als der Universitätsprofessor. Ja, äh, also äh, die sind irgendwie bei der Neueinstufung nach der Inflation haben die nicht laut genug geschrieben oder sonst etwas, was auch immer äh, und sind relativ lange unten gelegen und ich glaube auf diesen, in diesem Klima ist diese Idee aber unsere soziale Wichtigkeit ist eine ungeheuer hohe ja? äh, also eine Kompensation relativ äh, verständlich die sind nämlich davon ausgegangen und das war der große Unterschied äh, etwa zu kommunistischen Erziehungstheoretikern wie den Edmund Hörnle interessanterweise hat er keine Ölpunkte Äh, der ging davon aus dass sowohl der jugendliche Arbeiter wie auch der erwachsene Arbeiter aus dem Leben lernt. Also das Leben ist die Hochschule des Arbeiters. Äh, Im Leben hat er das Erlebnis der Ausbeutung, er hat das Erlebnis des Widerstandes, er hat das Erlebnis des Kampfes, der Organisation, des zielgerichteten Handelns, das dann am Ende im Organisationsmodell des demokratischen Zentralismus mündet. Und da gibt es einen ganz deutlichen Widerspruch, der eine sehr stark bildungsbürgerliche Komponente hat von den Austromarxisten, der Schuster, der aus seinem Leben lernt, wird maximal ein politisierender Schuster, aber kein Revolutionär. Also lernen tut man aus den Büchern und die Bücher sind unser Monopol, ja, damit sind wir äh, am Markt äh, die, die einzigen Anbieter und das gibt den Intellektuellen eine äh, wichtige Rolle. Es hat wirklich im Austromarxismus einen Kult um den Studierenden und den lesenden Arbeiter gegeben. Mein, mein Lieblingsplakat ist eines, wo ein richtiger Totenschädel dasteht und daneben eine brennende Kerze und ein Arbeiter, der studiert äh, ein Buch. Also es ist spät in der Nacht und die, die Arbeiterklasse wird da fast als eine Art kollektiver Faust äh, Dargestellt. Das ist äh, der eine Punkt. Der zweite Punkt ist ein sehr starker Kult rund um die Jugend. Also, da gibt es die Leder, wir sind jung und das ist schön. Äh, da gibt es die Fortführung dieser Frühlingsmetapher aus dem Winterjahrhundertwende, Jahrhundertwende, sakrum? Sie kennen das vielleicht. Ewiger Frühling ist eine theoretische Zeitung äh, des österreichischen Jugendstils und überhaupt äh, war diese Frühlingsmetapher endemisch. Ja, Sacre du printemps, Frühlingsopfer äh, von Strawinski. Im Austromarxismus hat sie dann eben noch eine politische Komponente gehabt. Äh, diese Jugendlichen waren für Otto Bauer die Generation der Vollendung. Also die Generation der Vollendung des äh, Sozialismus. Das ist eine interessante Denkweise, weil die ist eben nicht im im Hier und Jetzt, sondern die projiziert auf die Zukunft. Und die gibt zwar jungen Menschen eine Rolle und eine Identität, Sie belastet sie aber auch sehr. Ja? Also äh, ganz privat, äh, mein 1914 geborener Vater war ein Mitglied der Generation der Vollendung und ist 34 einfach nicht hingegangen weil er zwar erst 20 war, aber schon eine gewisse Vernunft hatte und eingesehen hat, das wird nichts, wenn die Straßenbahn fährt. Aber irgendwie hat ihn das sein Leben lang gemagelt. Ja? Also das heißt, so eine Zuweisung einer historischen Rolle und einer Verantwortung an eine Großgruppe, hat für diese Großgruppe auch etwas Belastendes, etwas lebensmäßig Belastendes. Das ist relativ stark auch herausgekommen bei diesen Kreisgesozialisten die sich viel stärker und das das hat lange Zeit auch das innenpolitische Klima Österreichs bestimmt, die sich viel stärker an den Relikten des Austrofaschismus gerieben haben, ja, weil das der Punkt war, wo sie ihr eigenes Versagen geortet haben, also an dem Hitler an dem hitlerischen Nationalsozialismus. Da sind sie äh, da sind sie gar nicht so darauf eingegangen. Also das ist eine äh, wichtige Frage, diese Projektion auf das Morgen, die eben dem Heute, also der Existenz in der Pause des Gleichgewichts der Klassenkräfte die Bedeutung abspricht. Die Frage, wie man das heute meistert, und das ist doch die eigentliche lebensphilosophische Frage. Ja? Also das ist die Frage von, von Montaigne, Äh, herauf, die wird hier überhaupt nicht gestellt. Im Grunde ist das eine christliche Figur, wenn wir das heute nur im Kontext des Morgens, das sich zwangsläufig ergeben wird, sehen. Ja, und auf dieses Morgen wurde man eben erzogen äh, mit Büchern, das habe ich schon gesagt, wenn Sie sich so anschauen, was da empfohlen wird, dann sind es zunächst einmal die aufsässigen oder aufgeklärten Philosophen, also das ist Rousseau und das ist Kant und Fichte, die Dichter Schiller, die utopischen Sozialisten Owen und Fourier, die Erziehungstheoretiker Pestalozzi und die hochwertige Literatur. Es gibt ein Buch von Josef Weidenholzer über die institutionelle Seite des neuen Menschen. Da werden auch die Ausleihlisten der Arbeiterbibliotheken ausgewertet das ist nicht wirklich nach unten angekommen. Also vielleicht war diese Polemik der Adelheid pop gegen die Dienstmädchen-Romane, also so Pretty woman äh, Armes Mädchen lernt Prinzen kennen, der sie sofort heiratet. Äh, vielleicht war das erfolgreich, das sehen wir nicht. Aber wir sehen, was ausgeliehen wurde, das war im besten Fall noch Jack London, der ja ein amerikanischer Sozialist war. Das war Solar, der sich relativ früh naturalistisch mit, den, mit der Existenzform des Proletariats äh, auseinandergesetzt hat. Aber es waren erstaunlich viel aktuelle Bestseller. Es hat eine sozialdemokratische Kunststelle gegeben, die sicherlich damit prunken konnte, dass etwa ein Anton von Webern dort Dirigent war, die aber gleichzeitig den Zorn des Satirikers Karl Kraus hervorgerufen hat, weil sie, Kraus hat das zwei oder drei Jahre am Höhepunkt seiner Auseinandersetzung mit der Sozialdemokratie immer abgedruckt, was die so bringen am Republikfeiertag. Und das waren so Filme wie Der Autowildling oder Die Weiße Sklavin oder Tödliche Fracht. Also äh, das war bei aller Polemik äh, gegen Deutsch, gegen schlechte Populärkultur. Das war eben Unterberufung auf den proletarischen Geschmack, weil sonst hätten sie äh, leere Häuser gehabt, äh, waren das eben solche Sachen. Einen konkreten Inhalt des neuen Menschen findet man gar nicht so einfach. Also äh, bei Max Adler ist es eben nur dieser Bildungswille, der Wille mit der alten Gesellschaft, äh, zu brechen. Bei Otto Bauer sind es so Anweisungen wie etwa äh, dass der denkende Arbeiter nicht trinkt, weil der trinkende Arbeiter nicht denkt. Das ging bitte es ist eine Interpretationsfrage, das ging bis zur Polemik gegen das tägliche Glasbier. Ich sage deswegen, dass es eine Interpretationsfrage ist, weil Interpretation 1 ist, die waren so puritanisch, dass sie auch das tägliche Glas Bier abgelehnt haben. Interpretation 2 ist, die waren so weltklug zu wissen, dass es nicht bei einem Glas bleibt und dass das zweite zum dritten einlädt und dass dann die Kontrolle weg ist. Also äh, die die Trunksucht äh, der Arbeiter war etwas, was Viktor Adler beschäftigt hat und war ein Phänomen, das in den sogenannten wilden 20er Jahren, in den Roaring Twenties wieder raufgekommen ist. äh, Und zwar aus folgendem Grund, ganz einem simplen Grund. äh, Man hat am Freitag das Gehalt bekommen, ja? Äh, Geschäfte waren am Samstag nur bis zum Mittag offen und weil Inflation war, war das am Montag nichts mehr wert das heißt, es war so unvernünftig nicht äh, das Zeug auf den Kopf zu hauen äh, und das ging eben teilweise unter äh, Einsatz äh, von Alkohol Ja, das heißt äh, dieser dieser, Zeit, dieser zeitweilige vergnügungssüchtige und äh, alkoholsüchtige Zeitspanne hingeben mit äh, der Inflation zusammen. Ja, also wie schaut dieser neue Mensch, der neue Arbeiter noch aus? Nüchtern, wissenschaftlich, ich denke, dass das zwei Postulate sind, die mit einer wirklichen Veränderung der Arbeiterklasse zwischen 1890 und 1925 zusammenhängen, nämlich mit einer enormen Zunahme an Qualifikation. Ja, also, ich habe das halt im Seminar schon gesagt, der Sozialutopist Josef Popper, der ursprünglich ein Ingenieur war, hat als Ingenieur nichts anderes getan als Dampfkessel gereinigt. Also äh, da war eben der Kessel zur Energieproduktion Äh, und der Dampf hat Kalk und alles mögliche abgelagert und so alle vier Monate hat man das abgelassen, aufgemacht und es ist einer reingestiegen und hat den Kalk und Sulfat und was auch immer da war äh, von der Wand runtergeklopft. Und der hatte für diese Tätigkeit einen Ingenieurstitel. Das weiß man aus seiner Biografie. Und das ist einfach in den 20er Jahren eine klassische Blue-Color-Arbeit geworden. Ja? Also man kann keinen Ingenieurtitel mehr gebraucht, sondern damit umgehen und das, das ausschalten und auskühlen lassen und auslüften lassen, damit irgendwelche schädlichen Gase draus sind und sonst etwas, das hat ein jeder beherrscht. Das möchte ich als Beispiel dafür nehmen, dass eine Qualifikation die 50 Jahre vorher mit einem Titel versehen war und offensichtlich mit einer Ausbildung 50 Jahre später selbstverständlich wurde. Also da ist sicherlich etwas dazugekommen, ja, was uns soziologisch dieses Wissenschaftliche erklärt. Und der zweite Punkt ist, dass wir uns ja in dieser Periode der neuen Sachlichkeit befinden, die in Österreich nicht so stark war wie in Deutschland. In Deutschland äh, markiert das die Zeit von 23 bis 29, wo sich Deutschland erstaunlich schnell von den Kriegsfolgen erhöht hat und wieder äh, ab 28 neben den Vereinigten Staaten Nummer 2 in der Export Liste war, bis dann eben 29 der wirtschaftliche Zusammenbruch war und wo so eine eigenartige, der Josef Roth hat das genannt, die kalte Ordnung der Sachlichkeit wo also so eine eine hoch sachlich orientierte äh, Phase äh, dominierte, der Begriff neue Sachlichkeit kommt, wie Sie wissen ja ursprünglich aus der Malerei ja, und dann gibt es die sachlichen Beziehungen zwischen den Geschlechtern, hinter deren Geheimnis äh, ich in meinen Interviews nicht so wirklich gekommen bin. Äh, das Private hat in jener Zeit begonnen, politisch zu werden, aber was hat das für die Gender Relations bedeutet? Zunächst einmal, der Feminismus war in Österreich zunächst einmal eine gebildete, eine, eine bürgerliche Bewegung, eine Bewegung äh, gebildeter bürgerlicher Frauen. Wenn Sie das interessiert, empfehle ich Ihnen das Buch von der Harriet Anderson. Die hat hier unterrichtet und dann ist sie aber eines Tages irgendwie verschwunden In der Sozialdemokratie hat es relativ lange eine Stimmung gegen die Teilnahme von Frauen an der Organisation gegeben. Also der Volkstribun Schumayer zum Beispiel äh, hat den schönen Satz gesagt: Mei Frau organisiere ma und äh, sich damit eben gegen die Teilnahme von Frauen ausgesprochen. Und es hat sich ja wirklich äh, aber bis in die 60er Jahre äh, dieser Begriff vom allgemeinen Wahlrecht 1905 gehalten nicht? und es war ein Männerwahlrecht ja? also das Wahlrecht für Frauen gab es 1919 das erste Mal, aber irgendwie hat es da Historiker, Publizisten oder so gegeben, die haben gefunden äh, das ist, äh, allgemein, das ist äh, allgemein genug äh, die Horst Haus- das rote Wien, ich werde darauf noch zurückkommen, scheint mir so konstruiert gewesen zu sein, dass man doch von der Hausarbeit als weiblicher Arbeit ausgegangen ist. Ja, und was heißt das jetzt da mit der Vernunft, mit der sachlichen Beziehung zwischen den Geschlechtern? Was heißt das für den Sex? Sowohl beim Weidenholzer wie auch in den Interviews, die ich geführt habe, habe ich den Eindruck gewonnen, dass es in den Jugendorganisationen relativ, um dieses 68er-Wort zu verwenden, repressiv zugegangen ist. Also es war ein bisschen so, wie in meiner Schule beim Skikurs, wann was war dann sind es beide nach Haus geschickt worden. Und es ist kein Zufall, dass der Psychoanalytiker Wilhelm Reich, den muss ich nicht aufschreiben, 1928 aus der Partei ausgeschlossen wurde. Ein Mann, der sehr aktiv in der Jugendarbeit war und der unter anderem eine neue Kampfessparte begründet hat, nämlich den sogenannten sexuellen Kampf der Jugend. Also äh, der Reich hat sich missliebig gemacht, äh, indem er gesagt hat, bitte das ist völlig inhuman, es gibt den Trieb, äh, es gibt eine Reifezeit, die man damals später angesetzt hat als heute, heute ist das bei, 14 Damals war das bei 16 und 18. Äh, es gibt, äh, wir sind doch überhaupt nicht Vertreter äh, einer rigiden Ehemoral. Äh, es ist unmenschlich, dass es zum Beispiel keinen Platz gibt, wo die jungen Leute hingehen können. Dass sie da irgendwo im Park oder weiß der Teufel was Es ist unmenschlich, dass es keinen freien Zugang zu Verhütungsmitteln gibt. Es war wirklich damals in Österreich eine Odyssee, zu einem Kondom zu kommen. Und wieso postulieren wir da nicht, dass es nicht nur die engen Gemeindewohnungen gibt, sondern dass es eben auch für die Jugendlichen spezielle Häuser gibt mit kleinen kleinen Zimmern, wo sie sich abnabeln können äh, vom Elternhaus und wo sie gleichzeitig eine selbstbestimmte Sexualität unter menschlichen Bedingungen äh, praktizieren können. Und das und einige andere Sachen, weil interessanterweise die Leute die dafür aufgeschlossen waren, eher auf der kommunistischen Seite zu finden waren, Äh, etwa in der Person der Elfriede Friedländer, das ist die Tochter des Philosophen Eisler, der das heute noch in unserer Bibliothek stehende Philosophielexikon und Philosophenlexikon geschrieben hat, die dann, die, die Schwester war des Komponisten Hans Eisler, der das Drumlinks, zwei, drei Drumlinks, das Einheitsfrontlied und das Solidaritätslied äh, komponiert hat und die dann eben unter dem Namen äh, Elfriede Fischer äh, nach Deutschland gegangen ist und dort Reichstagsabgeordnete der KP geworden ist. Und die, hat schon relativ früh diesen sexuellen Kampf der Jugend unterstützt, ist aber eben auch äh, nach links abgewandert. Das heißt nicht, dass es in dieser Bewegung für diese Frage äh, kein Verständnis gegeben hat. Äh, es gibt ein wirklich, wenn Sie das einmal in einem Kistel sehen, um 2 Euro sofort zuschlagen von der Sophie Lazarsfeld das ist die Mutter des großen Soziologen Lazarsfeld der mit der Marie da diese Untersuchung über die Arbeitslosen von Marienthal gemacht hat und die Sophie Lazarsfeld die stand dem Alfred Adler nach und hat ein Buch geschrieben dessen Titel oder dessen Inhalt das hält, was der Titel verspricht. Das heißt nämlich, wie die Frau den Mann erlebt. Ja? Und, bisschen. wir sind 1924. Ja? Also, äh, dass hier, dass hier wirklich äh, Fallstudien betrieben werden darüber, wie wirkt männliches Verhalten in Alltagssituationen, aber auch in Intimsituationen auf die beteiligte Frau und dass das mit einer individualpsychologischen Grundlage kommentiert wird. Und das 23 Jahre vor der Simone de Beauvoir. Ja? Also das finde ich das ist eine sehr, sehr, sehr bemerkenswerte Sache, aber das war eigentlich jemand, der nicht wirklich in dem Parteiapparat, verankert war. Es ja, war eine sehr unabhängige Frau, die, die sich weniger bemüht hat um diese große Jobmaschine, die diese Arbeiterbildungsbewegung dargestellt hat. Wichtig ist dennoch, dass wir ein Netz von parteilichen Institutionen haben, die alle Lebensbereiche übergreifen. Möglicherweise sind einige von Ihnen Mitglied bei einer dieser Organisationen, nämlich beim Verband sozialistischer Studenten. Das gab es eben nicht nur für Studenten, sondern... Solche Organisationen, die eine ganz andere Kohärenz hatten als heute, also die wirklich den Begriff romantischer Gemeinschaft, romantischer Geselligkeit, zielorientierten gemeinsamen Treffens fortgesetzt haben, hat es in allen Bereichen gegeben. Es ist leicht darüber zu spotten. Äh, der populärste Witz war, äh, von der Wiege bis zur Bahre, ja, weil man Mitglied, äh, was weiß ich, des Arbeiterverbrennungsvereines oder wie auch immer der geheißen hat, ja. Aber man konnte sich in gewisser Weise von jeder Interessenslage heraus organisieren. Also es gab die religiösen Sozialisten, deren Obmann übrigens auch Otto Bauer hieß, der sogenannte kleine Otto Bauer. Und es gab die Freidenker, ja, also die, die absolut äh, Säkularisierten. Und es gab die, die Briefmarkensammler und es gab die Radiohörer. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie, wie in den frühen 20er Jahren die Radios funktioniert haben. Da hat man so einen kleinen Kristall gehabt. Und auf den hat man so herumtupft und dann hat man durch die Kopfhörer äh, Beethovens Vierte und der Furtwängler sich sehr rauschend anhören können. Also so der richtige Radioapparat ist eine Erfindung äh, ab dem, ab 27 und war sehr teuer. Erst mit den Volksempfängern äh, in der nationalsozialistischen Zeit wurde das äh, billiger. Es gibt ja... Viele Organisationen, die, die heute noch existieren. Die Naturfreunde gibt es heute noch. Ich denke, da Heinz Fischer war oder ist äh, Ihr Vorsitzender. Äh, es gibt die Nachfolger, der Fahrradfahrer. das ist der Abel. Dem geht es aber, glaube ich, nicht mehr so gut. Äh, also, Kinderfreunde. Da, die Kinderfreunde gibt es noch, genau. Die, die Kinderfreunde machen sich machten sich in der frühesten Kindheit meiner heute äh, circa 20-jährigen Kinder bemerkbar, indem eine Frau einmal im Jahr auftauchte äh, und ein Buch gebracht hat. Ja? Und, und einmal im Jahr gab es im Raimundtheater ein Christian Brandauer Musical. Kostenlos drei Karten, also für eine Begleitperson und für die zwei Kinder. Ich weiß es nicht, wie wie wir in den Genuss dieser Sache gekommen sind, äh, wie das läuft, aber es es ist richtig, es gibt diese diese Organisation noch und und sie ist noch tätig, nur ist sie eben in einer offensichtlich äh, bürokratischen Weise tätig und das, was damals da drinnen war, nämlich dieser Wunsch Gemeinsam etwas zu tun und sich gemeinsam zu verändern. Und das ist, wenn wir wir das Unding einer politischen Anthropologie konstruieren. Dann ist das der große Unterschied zwischen dem Austromarxismus und der heutigen Sozialdemokratie auf der Basis dieser politischen Anthropologie. Also, wenn man damals dort Mitglied wurde, dann hat man sich unter einen Anspruch gesetzt. Es ging nicht nur um den gesellschaftlichen Veränderungsanspruch, sondern es ging auch um den individuellen Veränderungsanspruch. Ja? Du als Genosse, du als Genosse kannst das und das in deiner Ehe nicht tun oder was der Teufel was sagt. Oder oder am Arbeitsplatz oder sonst etwas. Und das ist eigentlich in der heutigen Sozialdemokratie überhaupt nicht mehr der Fall. Da geht es sehr stark, äh, wenn wir das jetzt versuchen, Motivationsgrundlagen, wie sie sich sofort artikulieren. Da geht es um ein Gerechtigkeitsideal, das verbunden ist mit einem Forderungsideal. Also würde man einen fiktiven jetzt von mir konstruierten äh, von Parteilokal fragen, warum sie jetzt eintreten? Dann könnte man so Antworten kriegen wie ich finde es das ungerecht, dass wir nur 0, ich weiß nicht Prozent Entwicklungshilfe zahlen. Ich möchte mich dafür einsetzen. Also was ich jetzt hier konstruiert habe, ist die idealtypische Formation eines beschädigten Gerechtigkeitsgefühls. Das in eine Forderung umschlägt, die über die Partei in die Polis eingebracht wird. Ja? Das hat aber wenig mit dem zu tun, der er selber ist. Der, der da reingeht, der will eigentlich nichts von sich. Ja? Das ist, das scheint mir, äh, ein wichtiger Unterschied zu sein. Also das ist eigentlich der Punkt, wo dieses Gegenweltkonzept anhängt. Dass also wirklich die Arbeiterklasse relativ isoliert hat vom Rest der Gesellschaft. Der Arbeiter geht nicht in ein Konzert, sondern er geht ins Arbeiter-Symphoniekonzert. Ja, und die mieten wirklich den, den Konzerthaussaal äh, und die haben eben ein eigenes Orchester und die haben eben den Anton von Webern äh, als Dirigenten und Ähnliches. Ein bisschen ist das äh, findet sich sowas auch in den heutigen NGOs. Ja? Aber nicht, nicht, in gigantischen, nicht in diesem gigantischen Ausmaß. Also das ist eigentlich ein interessantes Konzept einer integrierten Desintegration, einer Großgruppe, die ihre eigenen kulturellen Institutionen hat und die im Übrigen auch über eine gigantische äh, Kulturbürokratie verfügt hat. Und das greift hinüber, in dieses legendäre, viel bewunderte, Vorbildcharakterhabende und eben heute uns noch in den Gemeindebauten seine Größe vorführende Rote Wien. Was war die Grundlage dieser gigantischen, oder wenn wir einmal nur das Sichtbare nehmen, dieser gigantischen Bautätigkeit zwischen 24 und 33 wurden 64.000 Wohnungen gebaut. Das ist für die damalige Zeit relativ viel. Es ist, sage ich gleich mal, wenig gegenüber der beschämenden Zahl, dass zwischen März 38 und Dezember 38 68.000 Wohnungen arisiert wurden. Also wenn wir pro Wohnung eine Belegstärke von drei Personen nehmen, und da bin ich sehr, sehr unten, ja, äh, dann sind wir in der Dimension von 200.000 äh, und haben bei 1,8 Millionen, 11 Prozent der Wiener Bevölkerung, die ihre persönliche Wohnsituation durch Konfiskation einer jüdischen Wohnung verbessert haben. Aber das lassen wir zur Seite, wir haben also das Rote Wien, dessen Bauten alle noch stehen, ja, das ist schon wichtig, das Zeug funktioniert noch, ja, also wir, wir, wir wissen, ich meine, wie lange hat denn der Franz-Josef-Bahnhof gehalten, der neue? 15 Jahre, 20 Jahre? Der Franz-Josef-Bahnhof. Der steht hier. Ja, gut, aber der kommt weg. Ne? Ja, also jetzt steht er noch. Jetzt steht er noch, ja, weil er ist, er ist 70er Jahre. Ne? Also das ist ein, Be- das ist ein Beispiel, äh, okay, das ist ein heikles Gebäude und er ist relativ funktionslos geworden und ähnliches, aber, und auch, auch der ORF wackelt äh, das Gebäude, während diese, diese Gemeindebauten sind noch immer da, sie werden gerne benutzt sie sind umbaubar, woran glaube ich die damaligen Erbauer nicht gedacht haben, manchmal ist dieser Außenlift nicht besonders hübsch und sie haben immer noch ein gewisses Ausmaß einer architektonischen Schönheit, also mein, mein Lieblingsgemeindebau ist der Rabenhof im dritten Bezirk wo ja aus der Übung einige von ihnen bei der Exkursion mit waren. Das sind so gewisse gekrümmte Straßen drinnen, die einen wirklich schönen äh, Blick vermitteln. Also was war die Grundlage dieser gigantischen Bautätigkeit? Erstens einmal, Wien, das ja früher ein Bestandteil von Niederösterreich war, wurde fiskalisch unabhängig. Ja? Also wurde ein eigenes Bundesland und hatte die Budget und Steuerhoheit im Land, in einem begrenzten Ausmaß und konnte damit den Sozialismus in einer Stadt äh, sozusagen zu verwirklichen versuchen. Das war ein fiskalisch orientierter Sozialismus, der auf einer relativ rigiden Steuerpolitik basiert hat. Sie kennen alle. Diese Gemeindebauten steht da überall, er baut dann das Jahr aus den Mitteln der Wohnbausteuer. Und diese Wohnbausteuer war besonders stark in den sogenannten Luxussteuern. Also besteuert wurden Großwohnungen und zwar in einem gigantischen Ausmaß. Äh, Dienstmädchen für mich besonders lustig die Debatte, was ist ein Nutzhund was ist ein Luxushund ja, so ein kleiner Chihuahua war ziemlich teuer fiskalisch während so ein braver Bernhardiner der das Wagen gezogen hat oder ein Schäferhund der aufs Lager aufgepasst hat äh, relativ billig gekommen ist die Evi Blau, die ein wirklich interessantes Buch über die Architektur of the White Vienna verfasst hat, stützt sich stark auf, die, auf eine Broschüre, die Robert Danneberg einmal geschrieben hat, Zehn Jahre Rotes Wien. der zufolge die Steuerleistung im Bereich Berg, der Wohnbausteuer von 200 Topverdienern so hoch war, wie die von einigen hunderttausend äh, wenig verdienern. Ich halte das nicht so für den zentralen Aspekt. Ich glaube, dass Sie das sehr stark der sozialdemokratischen, dem sozialdemokratischen Selbstbild aufgesessen ist. Wichtiger scheint mir gewesen zu sein, dass diese Steuer und die ganze Bautätigkeit relativ stark die damalige Mittelklasse getroffen hat. Ich möchte das jetzt, weil das so politisch klingt, möchte ich das mit dem Leo Trotzki absegnen. Der hat das nämlich in einer Analyse des Roten Wiens geschrieben. Äh, zunächst einmal hatten wir im Ersten Weltkrieg das sogenannte Mieterschutzgesetz. Das heißt, die Mieten durften kriegsbedingt nicht erhöht werden. Äh, Was nach verlorenem Krieg, nach Inflation immer wieder verlängert wurde, ich weiß nicht, wann der Mieterschutz wirklich gefallen ist, irgendwann einmal in den 70er Jahren, was einfach bedeutet hat, dass man in, in 225 Quadratmeter Wohnungen äh, um 1500 Schilling oder sonst etwas äh, sitzen konnte. Was vielleicht was ganz gut klingt, was aber auf der einen Seite das Ablösewesen angeheizt hat und auf der anderen Seite äh, das damalige, Existenzvorsorge-Modell der Mittelklasse, also jetzt aus der Schublade Rechtsanwalt, der ein Haus kauft, damit seine Witwe von den Mieten leben kann, sozusagen kaputt gemacht hat und was auch die Bausubstanz Wiens nachhaltig beschädigt hat. Also das, was in den in den 70er und 80er Jahren alle Touristen äh, in Wien gewundert haben, die Leute haben Autos, aber die Toilette ist am Gang, äh, wie ist das möglich? Das war eben darauf zurückzuführen, dass diese, dass diese äh, Mieten äh, nichts eingebracht haben. Das hat der Trotzke für einen Fehler gehalten und er hat nicht den sozialen Aspekt gesehen, dass die Miete so nieder ist sondern er hat gesagt, Schatz äh, ihr kriegt ja nicht höhere Gehälter, sondern die Gehälter sind entsprechend genauso nieder ihr verscherzt das euch nur äh, mit der Mittelklasse, ihr kooperiert in Wirklichkeit mit dem Großkapital und er hat insofern recht bekommen weil nachdem das Strukturbereinigungsprozess im Wiener Hauseigentum gegriffen hat, nämlich diese ganzen Einzelhausherren, ihre Hütten verkauft haben, und zwar an Versicherungen und Banken, ist auf einmal dieser Mieterschutz zusammengebrochen. Das hoc muss nicht hoc sein, ja, also ein, ein zeitlicher Zusammenhang muss kein Kausalen bedeuten, aber wenn man das im Lichte der Überlegungen Trotzkis liest, dann äh, ist das, äh, ist das äh, eben ganz interessant. Das heißt, es ist durch diesen Mieterschutz nicht das Kapital geschädigt worden, das nämlich in Wien relativ schwach war, sondern eher äh, die äh, Upper Middle Class und als nächster Punkt äh, das, was damals die Middle Class war und das eigentlich keinen Zugang zu diesen Wohnungen gehabt hat. Also wenn ich eine Exkursion in den Rabenhof mache, Kennt den wer? Ich meine, der ist doch schön. Jetzt stellen Sie sich vor, da ist der Rabenhof, der auf auf einem früheren Slum erbaut wurde. Und da haben Sie die Keinergasse und wie diese ganzen Gassen heißen, äh, mit ihren alten Bauten, und Kassonne fällt rein und der Rabenhof mit seinen großen grünen Flächen und alles ist nieder und diese schön gewundenen Straßen und es gibt eine Bibliothek drinnen und es gibt ein Krankenkassenlabor drinnen und ein Kino drinnen und ein Schwimmbad und ein Kindergarten. Und da sitzt jetzt in der Keinergassen ein Volksschuldirektor, ja, und der hat nichts außer seinen Titel und eine Zimmerküche, Kabinettwohnung und das Wasser hat er möglicherweise am Gang und die Miete ist höher als die Miete im Rabenhof. das ist einfach, das gehört zu den innenpolitischen Spannungen der ersten Republik dazu. also der neid der Leute und dann hat er vielleicht nur ein Dienstmadel weil die waren damals billig und auf einmal wird er von der Steuer erwischt und muss für das Dienstmädchensteuer zahlen. Das läuft alles in diese Trotzke-Analyse rein. Ja? Die Trotzke-Analyse sagt, wenn ihr partiell eine Bevölkerungsgruppe äh, begünstigt, dann nehmt ihr anderen Bevölkerungsgruppen was weg und die sind eure Feinde. Ja? Also Trotzki hat das für ein Grundthema, das, der war halt der Kommunist und der Revolutionär, für ein Grundproblem äh, des Reformismus gehalten, dass Geben immer wegnehmen ist und wegnehmen schafft Gegner. Ja? Äh, und äh, dass das eben eine, eine äh, latente äh, Subvention sozusagen an das Kapital ist. Wie schauen diese Bauten aus? Ist jemand hier, der sich mit Architekturgeschichte beschäftigt? Wenn wir davon ausgehen, dass wir zeitgleich zu Adolf Loos sind, äh, ist zunächst einmal die, die Loosche Idee der Gartenstadt verworfen worden, und zwar einfach deswegen, weil da hätte man bis nach Niederösterreich rausgehen müssen und die Gründe waren nicht da, während in Wien durch diese niederen Mieten Baugründe ungeheuer billig waren, daher hatte immer noch der äh, große Grundbesitz der Gemeinde Wien an den Gründen äh, der Stadt Wien, äh, wenn wir also, also daher los einmal Gartensiedlung mäßig weg. Los und der Kampf gegen das Ornament. Naja, sind diese Bauten, was ist Ihr Eindruck, ornamentiert oder nicht? Einfach zweckmäßig. Einiges. Also einige sinnlose Türme. Es Es ist eine dezente Ornamentik. Aber wenn wir davon ausgehen, wir sind zeitgleich mit der neuen Sachlichkeit. Wir sind zeitgleich äh, mit der Villa Tugendhardt von Mies van der Rohe. Äh, Ja, der Karl Marxhof, der kommt noch am ehesten in diese Bauhauslinie. Aber wenn Sie zum Beispiel in meinen Rabenhof gehen, äh, dann haben haben Sie einmal dieses große... Äh, gotische Tor mit dem Gitter, dieses Burghafte, ja, und sie haben relativ viele Verziegelungen mit Rohverziegelungen, die teuer sind, die aber nicht wirklich zweckentsprechend sind. Dann haben sie, ich bin ein Fan von Balkonen, äh, aber diese kleinen Sevilla-haften Rundbalkone, die da zum Beispiel, ich bleibe jetzt beim Rabenhof, in dem Rabenhof hängen und wo man wirklich äh, nur wartet, dass die Tür aufgeht und der Udo Jürgens kommt und singt, es ist Nacht, Seniorita, es ist kalt und ich friere. Äh, also das, das, passt, das, das passt nicht so wirklich rein und es ist eben auch einiges an sinnlosen Türmchen drinnen. Ja? Äh, wobei man äh, sagen muss, dass das aus der heutigen Perspektive wieder nicht schlecht ist, also manche manche Leerdächer äh, sind zu Wohnungen ausgebaut worden, manches habe ich mich belehren lassen, sieht wie ein Ornament aus, ist aber in Wirklichkeit der Trockenboden, ja? also wo man die Wäsche zum Trocknen aufhängen kann, in den größeren Gemeindebauten gab es gemeinsame Wäschereien mit sehr, wenn Sie sich das einmal, das finden Sie auch im Netz äh, mit so wunderbaren riesengroßen Waschmaschinen, die vom Fenster bis daher reichen äh, und die darauf schließen lassen, dass die Wäsche gemeinsam gewaschen wurde. Ja, Also dass mehrere Familien, jede hat so einen Waschsack gehabt, ja, dass das unter Umständen eine Stiege den Waschtag am Donnerstag hatte oder sonst etwas. Wenn wir jetzt äh, (lacht) zur, also wir haben, habe ich schon gesagt, Kino und alles, äh, wenn wir jetzt äh, zur, in Anführungszeichen, Radikalität der Bauten gehen, dann äh, ist das so, dass das ganz klar ist, es gibt in ihnen keine Städte, für die kollektive Nahrungsmittelzubereitung. Das heute für eine ganz wichtige Frage. Ja? Also Wäsche waschen können wir gemeinsam, aber zum Beispiel für das Experiment, dass ein Wohnblock gemeinsam kocht oder sonst etwas, was ja auch denkbar gewesen wäre ja? und worin auch eine Entlastung der Frauen steckt, ja? die damals das Kochen über hatten. Das hat es eigentlich nicht gegeben. Die Evi Blau macht auf einen anderen interessanten Aspekt aufmerksam. Sie sagt, ja, diese Wohnungen waren ein Fortschritt. Also dass da jetzt eine kleine Familie, anfänglich war es Küche als Vorzimmer, später dann ein eigenes Vorzimmer äh, mit, mit Waschmuschel, später dann mit einer Dusche, äh, mit Toilette dann ein Zimmer, dann ein Kabinett, das sind die, ist das, das Urmodell, äh, dass da jetzt eine Familie mit ein bis zwei Kindern leben kann, ist ein ungeheurer Fortschritt. Gleichzeitig ist aber auch Gemeinschaft zerstört worden. Die Gemeinschaft der Großfamilie. Ja? Also äh, sozusagen früher hat man in der Zimmerkuchelwohnung zu sechs zusammen gewohnt. Das hat aber wiederum, so die blausche Argumentation, für die Frauen den Vorteil gehabt, dass die vorhergehende Generation auf die Kinder geschaut hat. Ja? Und beim damaligen Status der Gender Roles bedeuten also, so ihre Argumentation, diese Bauten eine stärkere Belastung der Frau. Und da hat sie jetzt etwas herausgefunden, was ich interessant finde, Nämlich, dass die Kindergärten um 7.30 Uhr aufgemacht haben ja, und dass aber viele Betriebe schon um 7 Uhr begonnen haben. Ja, Also dass die Frauen auf jeden Fall, auch wenn der Kindergarten im Gemeindebau war, dass die Frauen sozusagen im Wirks waren, was machen wir mit den Kindern die halbe Stunde, gibt es eine von uns, die das übernehmen kann äh, und sonstiges. Ja, und dann standen diese Bauten noch äh, im Mittelpunkt einer paranoiden Fantasie, <lacht> eben äh, der Heimwehren und des österreichischen Bürgertums, dass sie eben als Wehrbauten konzipiert wurden. Das heißt, dass dieses Symbolische, wie im Rabenhof, der der Abteiartige Eingang und das große Eisentor, das man schließen konnte, dass das eben wirklich für wehrhaft gedeutet wurde, hat es zum Beispiel die Idee gegeben, ernsthaft. Da ist ein Zimmer, ja, und aus ästhetischen Gründen. Hat der Architekt die zwei Zimmer da gemacht. Ja? Und da haben sich doch wirklich, wir haben das heute, äh, Offiziere des damaligen Bundesheers eingebildet, die haben das gemacht, damit sie mit, einen, mit den MGs die ganze Kreuzung bestreichen können. Ja? Dann gab es äh, die meiner Meinung nach architektonisch nicht besonders gute Idee. von so einem Ort Wintergarten, ja. also hier haben sie die zwei Fenster, hier haben sie ein kleines, nicht so sonderlich benutzbares, schmales Zimmer und da haben sie die Tür und da haben sie das Wohnzimmer. Und das wurde gedeutet, die haben das gemacht, damit, wenn wir innen reinschießen, die Möbel nicht beschädigt werden. Dann gibt es, das sind wirklich Analysen des österreichischen Bundesheers. Ja. Dann gibt es nicht nur im Rabenhof, da ist die Mistkübelanlage ja. und da ist ein Plattenweg und da ist halt ein dekoratives, 90 cm hohes Meierl aus diesen Rotsiegeln. Und da gab es die paranoide Fantasie, dass ist damit man nicht laufen kann. Ja? Also äh, diese, diese Bauten haben eben nicht nur Neid stimuliert, sondern sie haben, sie haben dann tatsächlich im Bürgerkrieg kaum eine Rolle gespielt. Es waren Waffendepots in den Bauten in den Kellern. Es haben sich verwunderte Schutzbündler äh, dort zurückgezogen. Es wurden die Bauten auch bombardiert, aber sie waren im darüber werde ich nächstes Mal sprechen, im Wehrkonzept der Sozialdemokratie nicht vorgesehen und in ihrer Theorie des Bürgerkriegs, die nächstes Mal unser Thema wird. Haben wir Fragen dazu? Kommentare? Kritische Anmerkungen? Otto-Bauer-Exegesen? Gut, also man sieht sich.